gente. Conversaciones improvisadas para gente preparada. Bueno, bienvenido mi gente aquí a otro episodio de Tangente. Me salió un verso sin mucho esfuerzo porque si yo converso. ¿Cómo están ustedes? Bien, el Bien. poeta, el poeta de Tangente. Bueno, eh, Padavisito, Blanca, ¿cómo están? Aquí súper contento porque hoy lo que vamos a tener es lo mito. Es lo más espectacular. Ella es la mejor energía que existe en el mundo del de hip hop y de México. De... Bueno, ella es la niña Dios y va a estar ¿Qué? brutal. La vamos a pasar muy bien. Estoy convencido de mantener una conversación muy única. La verdad que una persona que yo personalmente, y he dicho personalmente 10 veces, <risa> respeto y admiro mucho. Entonces... Igual. Súper artista. Eh... Líder, bueno, un mensaje increíble, unos visuales, como que otro nivel de verdad de, de la música, los videos y, y bueno, también su, su misión personal, lo, lo que ella representa. Niña Dios trae la salsa, salsa, salsa. ¡No! Hey, esa canción me encanta. Ya está... Niña me, ella, salsa. Es que está rankeada. Está rankeada. Está tan rankeada que yo no creo que la vamos a poder tener todavía. No, yo le decía... La... Nike, Ajá. Target, en HBO, en Insecure, yes. ha estado metido. O sea, la música ella está en todos lados y siempre conecta con esa energía. Es una cosa que... ¿Será que, será que no llega? ¿Será que David, llega? No, David. mentira. Hoy estamos de gala y de verdad que, que es rico que vamos a poder conocer y sentarnos y, y, y conocer un poquito más, ¿verdad? De, de, de la persona, ¿verdad? Detrás de, del artista. Así que nada, vámonos ahora entonces para el especial de la semana. Sí, va. Bueno, yo quiero comenzarla. Dale. ¿Puedo? Claro. Yo quiero comenzarla porque quiero pompear esto, quiero que se suba toda esa energía y me voy a ir a... Voy a traerles una cantante que ella es británica, ella es de, de descendencia, como, ella es de, como de Belice, la familia es de Belice, pero ella nació en, en Inglaterra. Este... Viene de la mano de nada más y nada menos Matt Dyson, que yo soy mm. fanático de la disquera Matt Dyson, todo lo que hacen ellos, Diplo, eh, la gente de Major Lazer. Y ella es Aluna. Aluna era parte de un grupo que se llamaba, un dúo, un dúo que se llamaba Luna George. Ella se separa uh -huh. un poco porque está en esa búsqueda eh, eh, personal de, de llevar su mensaje muy único hacia el mundo. Ella, por ejemplo, quería, quiere llevar como un mensaje de, de donde ella celebra su feminismo, su color, ¿no? Y no se sentía como que muy a gusto tratando de arrastrar a George a todo este proceso. Pero bueno, la canción que les traigo ahora se llama Get Paid. Es una colaboración con una rapera boricua que ¿Qué? es Princess Nokia. I love her. Sí, así que oh de, esto se desprende de su último disco Renaissance. Ella es a Luna y es Get Paid. I work, I work, I work off my gravy. Burning night, I stop for the wavy. Ain't got time for my girls for the lazy. We gon' get some. Get paid, I'm out the door. Make money, I spend it one more. Get mine, looking so fine. Black girls, we chillin' and wine. Get paid, I'm out the door. Make money, I spend it one more. So fine, tell them so don't waste my time. I woke up, my baby 
screaming Higher than a bundle, watch them all fumble YouTube careers, I seen them all crumble Funny homie, I didn't ask them more Bitches be dead, I think they on condo How many flavors? Sign off paper Kiss to my hater, game changer Arcade player, space invader I just pissed off all my naysayers Get paid, I'm out the door Make money, I spend it one more Get mine, looking so fine bueno, ¿qué tal? ¿Se pompearon un poquito? Wow, sabroso ese danzo caribeño. Es, es brutal. A ella tiene... Eh, dice que la canción que pide es una aspiración a celebrar a la mujer negra, mujeres de color, para que les paguen lo que debe ser. La canción es como bien alegre, así que es como una contradicción a la realidad que... En realidad, como ella misma dice, son, se sienten, o son sub, no se sienten, son subvaloradas en el trabajo. Yeah, get equal fucking payment for, yes. for us women. You know, we, we, we work as, as hard or sometimes harder than you guys to prove ourselves. So, fuck that shit. Give me that sí. money. <laughs> I would say harder than us. I mean, you give, uh, si ustedes dan uh, a luz a la vida. Aww. Creo que trabajan un poquito más. Yes. We, we need to push a little harder. Es así, es así. Like, literally, fuck. Yeah. Well, I'm gonna be next. Ok. ¿Por qué? Porque traigo también una, una negra hermosa de Jamaica que se llama Savannah, que es la última sensación de Jamaica. Ha viajado el mundo entero, ha estado ya en Europa, eh, llevando su música y su música es algo así como R&B Soul con Caribbean Tropical es esa, esa onda y la canción que les traigo hoy de esta mujer hermosa que es cantante actriz, modelo you know, she's the whole thing the whole business es Sevana Mango la canción se llama Mango Love it like Mango Better you give me some loving See how far we can go Imagine it be nice and something But say me love you like mango Better you give me some loving See how far we can go Imagine it be nice and something Tell you what I want to Need a minute of your time Look at me closely, come in and tell you no lie Won't compete with no other, where you feel like men and try Such a sweetie skin clean, well meant to clear up your signals Me love you like mango Better you give me some loving See how far we can go Imagine it be nice and something Me say me love you like mango Better you give me some loving See how far we can go Imagine it be nice and something Should I meet you first cause the rest of them did have a waste man vibes Can't believe how you're patient, intelligent and kind Uff, bueno, dulzura como un mango <laughs> Qué bella, ¿eh? Mm, y la música sí, está... No, es súper sensual. Eso está para bailarlo pegadito así. No, yo me paré a bailar. Yo ahorita en me paré una noche de luna y en la playa, así. Luna llena. Luna llena, como la que pasó hace poco. Es que, wow. yo, Gracias. Yo, yo me tuve que parar a bailar y te lo digo, en verdad, es tempranito, pero me provocó una curda, pero ya. 
La abrí. Voy a abrirme una birrita y me lo va a pasar con un mezcal para irme preparando para interdir. Para irte preparando para hablar con, con niña Dios. Sí, bueno, pero ya va, que todavía me Dios. falta... Dale, dale tú, Andrés, el me especial. Me falta mi especial. Sí, ya yo estaba bebiendo. Bueno, yo les traigo un especial acorde con nuestra fascinación con los aliens y las cápsulas del tiempo. Oh, ¡Qué cool! Esto es un video que me tripié demasiado. Eh, es un sencillo que salió... Hace poco, este año, de, de Avalanches. ¿Conocen ese grupo? Sí. Yo tengo un disquito por ahí de los Avalanches, pero hace rato. No sabía que habían sacado música nueva. Sí. Eh, bueno, Since I Left You es como el clásico. Y ahorita eh, han sacado dos sencillos nuevos que están increíbles. Eh, y este eh, se llama Wherever You Go. Acaban de sacar un video eh, que es un jamming con astronautas en la Estación Internacional Espacial. Oh. <risa> y... Está... Bueno, lo he visto como 17 veces ya. Se los voy a compartir aquí para que se vean esto. Qué viaje ese video, Andrés. Qué viaje. Esta gente, yo, que ha hecho como hicieron eso. De la, sería, sería muy bueno Brutal. que ahora hicieron el behind the scene porque me quedé picado. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Ahí sale una manzana flotando ahí en cero gravedad. Músicos que son, bueno, todos astronautas o que trabajan con la NASA. Algunos están en la estación espacial y todos tocando instrumentos, llameando con maracas, tripeando ahí, bailando y... Creo que representa un mensaje tan, tan bonito, tan especial, que estamos todos encerrados, pero nadie está más encerrado que los oh astronautas. Así que... Coño, pero ellos tienen es training. Que... <risa> <risa> no, y nosotros podemos salir aquí, aunque sea para el patio, no sé. Pedir, ellos están ahí. Pedir comida china. Eh, pero sí, pedir qué, comida qué bonito eso. Yo, yo nunca había pensado en eso de que un astronauta allá arriba en el espacio que están por meses que, o sea, sin escuchar música o escucharán música o si escuchan música, ¿cómo lo harán? 
¿Verdad? Sí, sí, sí. No, seguro se llevan... Un empitri de eso, come... Uh, sí, sí, sí. Como... Eh, un city eh, player. Un Galaxy. Un Walkman. No, pero estaba muy cool la sí, canción. No, eh. Me encanta porque este, es así a, a lo que estamos todos... Lo que viene en esta era, ¿no? Que es todo lo, lo tecnológico, lo outer space... Esta... Pero con el elemento humano siempre. Exacto. Bueno, que es como que ese balance y, y eso la letra de wherever you go eh, we go es como de unidad también y habla algo ahí de como que de, de los políticos y tal, que estamos tan distraídos pero a la final es, si nos ponemos todos a bailar y a escuchar a la música que es nuestro el, el, el lenguaje universal, digamos un yes, poco cliché, no. pero yo sé que es así no es así eh, lo es así, entonces creo que este este proyecto de este video en particular y bueno, el, 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 estos sencillos que han sacado de Avalanches, ya no, no veo la hora de escuchar el, el disco nuevo, el disco completo. Así que... Muy cool. Está brutal, ¿no? Y lo que dice la música es 100% cierto. Yo creo que en esta pandemia se ha notado más que nunca, pero a mí inclusive en las épocas más down de depresión o momentos más difíciles, la música siempre ha estado ahí al rescate. De hecho... Yo curo música mucho antes de tener un podcast de eso. Yo curo música para mí y todos mis playlists se llaman Music to the Rescue. Todos. Music to the Rescue, Ay, agosto. Sí, music to the Rescue, July. Y voy descubriendo <ríe> música y ahí van todos. Music to the Rescue. Hablando de Music to the Rescue, les recordamos, playlist. y de playlist, <ríe> les recordamos que estaremos colocando los enlaces a todos los artículos que comentamos en la descripción del programa, además de que si te perdiste, una de las canciones que incluimos en el especial de la semana también puedes seguir nuestro playlist que está en Spotify, así que búscanos eh, como el soundtrack de Tangente. Es el playlist. Es el playlist y una vez que estés allí, pues también puedes suscribirte a nuestro podcast, que está bien chulo, bien chévere, siempre lo traemos con mucho amor, es un craft, lo, ha lo hacemos a mano así, artesanal. artesanal, con todo el amor del mundo. Lo puedes oír cuando planchas, <risa> lo puedes oír cuando doblas ropa, lavas los platos, los platos, es como facilito de digerir. Así es. Y aparte de eso, si te confundes un poco buscando todas estas cosas, mira, facilito, tangentepodcast.com y ahí están los artículos, todos los episodios, el link para el playlist. Ahí nos puedes escribir hasta un mensaje si quieres. Eh, eh, ahí es una central donde puedes encontrar todas las cositas que estamos haciendo. Así que... Y esa página web la tienes ahí al día, David. Así que no se pierdan de ir a nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales. Pero ahora nos vamos a nuestro segmento favorito. Vámonos para la cháchara con la niña Dios. A través del arte y la cultura se modifica el inconsciente colectivo y esta transformación está en manos de los artistas. Una sintonía puede despertar un impulso emocional con la capacidad de llegar al corazón y a las emociones más escondidas. Hoy nos acompaña un alquimista porque cambia el dolor por el arte. Desde Monterrey y con dos ovarios bien puestos, le descarga en lírica sin tapujos y con orgullo de lo que representa un artista queer, que se las canta a los haters y a los hipócritas. Como una buena mujer sagitario, ella posee una inmensidad que no puede ser contenida, solo admirada. Bienvenida, niña Dios. Ay, muchísimas gracias. Wow, qué introducción. I love it. Súper <risa> super contento, agradecido de, de que estés acá con nosotros, de que 
hayas aceptado la invitación aquí al podcast, Tangente. ¿Cómo estás tú? Eh, pues buena onda aquí en Ciudad de México, también sobreviviendo a la pandemia, sobreviviendo a esta locura eh, mundial que a todos nos, nos agarró ¿no? un poquito en curva este 2020, pero pues echando para adelante, este, igual compartiendo, o sea, tratando de hacer pues lo mismo que quería hacer este año, que era sacar nueva música, compartir este, nuevos sencillos, nuevos videos, pero pues ahora igual adaptándonos ¿no? un poco a toda esta situación, este, pero pues mm, a, que también me ha mantenido como motivada, ¿no? Este, poder seguir compartiéndole a la gente música y tener pues una razón para, para estar este, interactuando con mis fans y conectando con gente por todo el mundo, porque pues creo que igual la pandemia de alguna forma nos ha ayudado a, a conectar más con la gente en todas partes, ¿no? Como que... Este, sí, hay esa sí. sed esa de, de conexión, de ahora que no podemos socializar tanto, ¿no? Estamos encerrados, es, es como que vital esa, esa labor de los artistas como tú, lo que, mantener esa, esa comunicación con los fans y eh, que, que bien que, que lo ves desde esa vuelta así de, de conseguir como esa misión, ¿no? Esa intención, porque hay, hay gente como he escuchado otros... Uh, casos de que bueno no es fácil yo creo que todos vamos como un sube y baja sí, un roller coaster. De, a veces inspirados a veces sí, como que, oh, shit, what is totalmente this for? <risas> sí a veces muy motivados de otros días así como man really like ya yeah. lo chévere es que se van acumulando las celebraciones y cuando salgamos de esta vaina de esta mierda vamos a tirar la casa por eso. la ventana con el party que vamos a hacer uh, eso me gusta <risas> es una buena forma de verlo también que que se acumulen todas las celebraciones, se acumulan los cumpleaños, se acumulan las ganas de echar fiesta en los festivales, de ver conciertos, de ver arte. Sí, ojalá que sí, ojalá. Esa es como mi, pues sí, mi motivación de alguna forma, es que la gente después de esto va a estar también así como, men, I'm so ready de ir a los festivales, de escuchar música en vivo, de consumir música. So, eh, espero que... Y con nuevos ojos, porque yo creo que cuando, cuando se nos quita algo, ¿verdad? Y después se nos devuelve, lo vemos con nuevos ojos, ¿no? Lo vemos con... To, vamos a poder apreciar todo, todos los detalles que antes quizás claro. no veíamos, ¿no? Yo pienso que vamos a estar como que... ¿What is this again? No, pero que quería decirte que estás on fire tú, porque justamente en estos años has tirado unos singles que están cabrones, como el último perreo, brillo, este, y ahora viene por ahí ya, ya cuando salga este podcast ya está ya estará por ahí el mezcal sonando el mezcal con toda ya la escucharon uh. sí fue sí, un viaje de mezcal ya estaban así ustedes en Oaxaca en el agave tomando <risa> mezcal con corona yo soy la reina sin corona toma toma el gusano en el mezcal flota flota mariachi sonando retumba la troca la chota te sigue si huele la mota lo único que pido es ganar con mi tropa ni aunque te quites si te toca te toca eso es lo que se bebe aquí. Nosotros nos pegamos una vacación para México la, la, el, el año pasado y yo me quedé juqueado con el mezcal, particularmente con el mezcal de pechuga, pero aquí no se consigue. Entonces tengo que, <ríe> tengo que, te, tengo que vacilar con lo que hay. Y acá estábamos, apenas estábamos escuchando la canción, sacamos las copitas oh, y para adentro. Con niña Dios. Eso. Con la niña hay, Dios. Hay que hacer un challenge. Hey, quiero hacer un challenge de mezcal así como, hey, a ver, ahora los de tangente, todos 
a tomarse un shot y así hacer, un, yes. y hacer una, una yes. cadena como de oración, pero de mezcal en vez de decir, let's all get together and share a spiritual moment with mezcal. Ahí yo me apunto, ahí me apunto. Es más, si quieres puedo hacer del challenge dos o tres veces o cuatro. Sí, yo al mezcal le tengo mucho respeto. Cuando estuve ahí en Ciudad de México que vi que era un shot como para cinco personas así, pasándoselo así desde chupito. Yo como que, ¿qué es esto? Sí. Eh, no, eso es así, eso hay que cogérselo suave. Claro, sí, es, es como... Te tumba para el piso. Sí, eh, fíjate que el mezcal... A diferencia de otros licores, como por ser muy artesanal, el proceso como lo hace, ¿no? Del agave, como muy puro, muy artesanal, no te pone tan estúpido, digamos, como otros alcoholes. O sea, como que hay gente incluso que dice que el mezcal es una bebida espirituosa. O sea, como que te pone un poco high, como que te pone en una onda más... Muri, como psicodélica, yeah. ajá, casi como fumar una planta o algo así más psicodélico. Uh -huh. eh, si es un buen mezcal y si no lo mezclas con muchas cosas, a mezclar cerveza con mezcal, con no sé qué, uy, ahí sí, olvídate. No. Ahí sí se te puede ahí meter sí, el tacto y la cruda, olvídalo. Entonces, sí, hay, el hay... ratón, como decimos en Venezuela. Ajá, sí, hay que, hay que tenerle respeto al, al mezcal y, y sí, de cierta forma también como que de, cier de cierta forma asocié la onda del mezcal con mi nueva canción, con el concepto de, de una mujer mexicana, poderosa, llena de fuego, que igual, si la quieres probar, la tienes que probar de a poquito, porque si, si abusas, te va a regañar y te, te va a quemar la boca también. Entonces... Ay, me encanta eso. Me encanta. <ríe> sí. Esa metáfora está cabrón. Sí, qué cool. Sí, sí, sí. You know women, you know, you know the deal. Ya tú sabes, y así somos y exacto, con cuidadito o, o les quemamos la boca. Yo quería volver contigo antes de comenzar así como a escuchar más de tu historia, de dónde vienes, de Monterrey. Cuéntanos un poquito cómo, cómo era la vida, tú sabes, de niña allá en, en Monterrey, eh, empezando a escuchar música, cómo fueron esos primero, no sé, rapeo, o no sé si, si llegaste a, a escribir cuando eras niña. Sí, Cuéntanos. sí, totalmente. Este, cuando estaba chiquita, pues me encantó la música desde, desde, desde siempre, ¿no? O sea, desde que mi mamá ponía música en la casa y ponía compositores así, onda Juan Gabriel, y me encantaban las yes. canciones de Juan Gabriel y mi papá de repente escuchaba a Vicente Fernández. Es como que esta música regional mexicana eh, pues estaba muy presente en, en mi vida. Mi, mis papás cero alternativos o rockeros, o sea, mi familia era así de música mexicana. Entonces como que tuve ese acercamiento con, con grandes compositores y, y después este pues también el rap estaba muy fuerte en mi ciudad, ¿no? O sea, había grupos como Control Machete que fueron conocidos yeah. mundialmente. Entonces, yo estaba chiquita uh -huh. y había una escena burbujeando en mi ciudad muy, muy interesante. Eh, se llamaba La Avanzada Regia, como toda esta escena musical que eran parte los de Kinky, Plastilina Mosh, este, El Gran Silencio. Fueron como unos años donde había un movimiento bastante cool y pues lo que yo hacía era como mamá, este, voy a ir al cine con fulanita, 
dame 50 pesos y mi mamá, sí, bueno, ok, te veo a tal hora. Y yo me iba a los festivales sola, así a los 12 años, ¿no? Sí, cool, y el, cool. Qué privilegio ver qué todo, sí. toda esa buena música. Y entonces me tocó ver a estos grupos que estaban pues en su punto también más cabrón, más importante y me encantaba de estos festivales que, que era como una sola escena, no era como, bueno, tú eres hip hop por allá y los rockeros por acá, o sea, era como que todos en un mismo festival, en un mismo crowd y todo mezclado, ¿no? Mezclando la cumbia con el rock, con el hip hop con la música electrónica, es como que toda esta fusión de estilos, este, yo sabía que quería, que quería hacer música y quería hacer algo así, quería hacer algo diferente, ¿no? Y que tuviera un toque también a, a mi ciudad, entonces, de cierta forma mi mamá, las vecinas, la gente de la escuela, ellos fueron mis, mis, mi crowd, ¿no? Mi, mi primer público. Entonces yo me ponía a improvisar de lo que fuera, o sea, si estaba en la casa de mi mamá, echaba un freestyle a ella con la vecina y las tenía todas así, haciéndose pipí de la risa, este, y siempre era como muy así, no o sé, sea, como de querer contar historias, me encantaba dibujar, hacer cómics, hacía dibujos de mi papá y de, de gente, de los maestros, y todo era como, a ver, hazme un dibujo, y yo como que, ok, ok, y siempre era como, me quería, no sé, de cierta forma, eh, pues, divertir y, y contar lo que estaba pasando alrededor de mí, expresarlo de alguna forma creativa, ¿no? Con dibujos, con, con freestyles, e incluso grabé, grabé unos tapes cuando estaba chiquita, grabé unos tapes donde estoy cantando, estoy improvisando, este, estoy escuchando música de MTV, la estoy grabando también, de, ah, oh, sí, mira, esto es Café Tacuba y me gusta un montón y... Y, y una de esas grabaciones, de hecho, va a estar también en el, en el nuevo disco. Uh, hay una canción oh. donde yo, de niña, este, estoy contando ¿no? que es el año 1997, que yo estoy haciendo estas grabaciones porque quiero que los hijos, las hijas de mis hijas y las hijas de mis hijas escuchen cómo se vivía en esta época y lo que estaba pasando. Y yo ya con una claridad, pero ya era una chiquita. Visionaria. Sí, así como güey, súper sí. visionaria, wow. como que no existían ningún límite y como esto es lo que voy a hacer y aquí va. Eh... Bueno, eso no es lo que todavía hace, ¿no? <risa> eso es lo, eso es, así todavía eres, ¿no? No tienes límite. Sí. Yo creo que Niña Dios y algo que te representa sí. y que lo representas con la música que haces es eso, que Uh -huh. Hace lo que, lo que tú quieras como quieras. Sí. sí, sí, sí. Es que esa niña eres tú, en cierto modo, pues es parte Claro, de sí, y... sí, claro. Sí, sigo siendo yo, eh, pero quizás en algún punto ya después escuchas, no sé, a la gente que te dice, no, es que los músicos se mueren de hambre, o es que no ha habido ninguna rapera mm. con tus características. O sea, para mí el hecho de ser queer y que no hubiera representación y solo ver a hombres haciéndolo... Eh, pues decir, no me daba tanta confianza, ¿no? Era como, no sé si, sí. si sea posible hacer algo con la música o algo en el hip hop eh, para, una, para alguien como yo, porque no veía a alguien como yo que lo estuviera haciendo en grande o al nivel que a mí me gustaría llevarlo. Entonces, era como abrir un poco camino entre la maleza, pero como dices, ¿no? Siempre tuve ese espíritu de, de decir, oye, tengo esta visión de compartir. O sea, ese era mi único propósito desde chiquita y lo sigue siendo ahora. Es como, realmente no hay más misión para mí que las ganas de compartir años después 
eh, agarrar esta grabación y de repente ahora soy yo de grande también hablándole a esta niña a Dios, chiquita, ¿no? Qué bonito. Entonces es como una Me conversación encanta. y de hecho parte de la grabación se usa en el coro y luego ahora estoy cantando ese coro. Wow. Y es como, es una canción muy linda, ya, ya se las compartiré cuando... Cuando llegue sí. el momento. ¿Te viste la película? La película de Rocketman, ¿te la viste? Me suena. La de Elton. Me gustó mucho por. Tiene una parte del niño interior como que regresando al, al sueño de niño y eso que dices tú que después todos los adultos. No, esto no es posible. Te van como que creando esas historias en la mente de que el límite. Ajá, y empiezas obstáculo. ya a tener dudas, pero digamos de niño tu naturaleza es como. No hay límites. Quieres ser astronauta y Exacto. tú ya estás allá en la luna. O sea. Sí. Tal Infinita. cual. Uh -huh. qué, uh -huh. qué cool eso que, que reencontraste eso. Bueno, que lo guardaste, que lo archivaste y, y ahora como que le encontraste el uso en, el, en, en la historia que estás contando ahora, ¿no? Es, esto, eso está uh -huh. brutal. Muy nice, muy nice. Sí, sí. una, una cu curiosidad que me da a mí de, de Monterrey como geográficamente y como que la cercanía con Texas y la frontera. ¿Tú crees que eso tiene que ver con...? Porque el hip hop ha pegado tan fuerte ahí como sí, estar... Sí, totalmente. Eh, es como la cuna, ¿no? De, sí. Yo diría, del hip hop mexicano. Sí, sí, sí. Yo, yo diría, ajá, que, que Monterrey es la cuna del, del hip hop y muchos de los proyectos más grandes quizás de la escena hip hop pues han salido también de, de Monterrey, ¿no? Que sí, Control Machete o Cártel de Santa. Y se... O sea, es, es mucho también por ese intercambio cultural con Estados Unidos, ¿no? Por estar tan cerca de la frontera. Así como Texas o el sur de Estados Unidos también está muy mexicanizado y muy inspirado por nuestra música. Es lo mismo, ¿no? Es como, no sé, es como siempre hay este burbujeo constante entre las dos culturas, no solo en la música, en el fashion, en la forma de vestirse, mm. este... En, en la comida, en, en, en la forma también en que funciona la ciudad, porque la ciudad también, Monterrey es muy diferente a Ciudad de México o al sur de México, ¿no? O sea, si está más americanizado de alguna forma, tenemos unos Walmart y unos HB gigantes, porque así les gusta hacerlo en Texas y en Monterrey también, como, sí, tengamos el McDonald's más grande de México, no sé, muy americanizado wow, en ese aspecto, pero a la vez interesante porque... Porque, claro, o sea, está toda la onda de las montañas, de hacer los barbecues los fines de ah. semana, de juntarte con tu familia, de tomar cerveza, porque el calor está muy fuerte, entonces siempre necesitas una hielera lista con cerveza. Este, y sí, yo creo que todo esto es parte de la cultura. Como te digo, la música regional, con, con todo esto ya modernizado, ¿no? De la música electrónica o el, o el rock o el hip hop y pues como una fusión de todo eso. Yo creo que es como algo muy, muy propio de mi ciudad y es algo que a mí me, en mi carrera me ha gustado siempre como explorar, ¿no? Con uh -huh. esos diferentes ritmos, desde la cumbia, ¿no? Desde claro. Celso Piña. Y por lo menos manejando cruzaban, algo así. O sea, es cerca, manejando. O sea, es algo que se estila ir a pasar, no sé, unos días allá o es difícil, no sí, sé. Sí, no, es así como de, bueno, eh, compremos una televisión, vamos a Texas y ya manejas dos, tres horas y estás ahí porque es más barato. O wow, sea, a pesar de claro. que son dólares allá... La ropa, eh, los electrónicos, es más barato. Uh -huh. Entonces... Comercio, cabrón. Claro, ahí, sí. Yendo y viniendo. Sí, sí, sí. Ayer estábamos viendo la película Yo sí, ya no estoy aquí. 
que es de Netflix, que es precisamente Monterrey con toda esa movida de la música Colombia. Flipé. Brutal, brutal. Inclusive ellos, la manera como él después llega a los Estados Unidos es precisamente se mete en un, debajo de un van por, por unos, unos, eh, unos tours que hacen en un van que se llama Shopping Tours, que va a, a, van a McAllen. Sí, esa película, esa película me encantó. O sea, esa película... Es una obra de arte neta que representa mi ciudad de una forma que nadie la había representado y representa una subcultura muy especial, porque es algo muy especial los colombianos. O sea, también es algo muy loco que los colombianos y los mexicanos, a pesar de no estar tan cerca geográficamente, tenemos una cercanía como de primos hermanos. O sea, porque hay mucha cultura colombiana en Monterrey, como hay cultura mexicana en Colombia. O sea, yo cuando fui a Bogotá hace unos años, me tocó ver mariachis en las calles, me tocó escuchar música que era como música norteña, como música de mi ciudad con acordeón, con todo el rollo. De igual forma que hay en Monterrey grupos que dicen, no, pues yo toco música colombiana. Tú sabes, en México pues hay mucho clasismo y hay mucho, mucho esto y mucho prejudice, como con otras personas... Y, y de cierta forma yo sentí que la gente no apreciaba mucho como güey los colombianos y esta cultura está bien chingona o sea desde cómo se visten cómo se peinan se arreglan por horas o sea le echan muchas ganas ¿no? Mm. este sí. <risa> y ahora que salgan una película y contacto de historia y como me lo imaginaba ¿no? porque para mí este pues claro ver a estos chavos con el pelo así pues es algo normal pero si tú ves a un chavo así en Nueva York es como como, oye, ¿tú quién eres? Estás muy cool, ¿no? Así como en, en, en Nueva York era como uh -huh. algo muy exótico. Y sí me lo imagino así como, güey, nunca he visto un cholombiano en Nueva York, pero si sucediera, así estaría la gente, ¿no? Lo estarían parando en las esquinas, like, oh, let me take a big picture, you're so cool, you're swag, ¿sabes? Como... Yes. Yes, es así. Yes, yes. Y eso tiene, ayer comentaba, ayer precisamente una de las cosas que comentaba cuando estaba viendo la película era qué bonito que se pueda hacer una película que refleje una, una área geográfica tan bien y que lo hayas sacado. Por eso me encanta que hayas dicho eso porque que, que tú que eres de, de allá lo hayas percibido de esa manera y, y no solamente eso, sino que refleja un, lo, una subcultura, un, lo que llaman acá un counterculture mm. tan, tan único mm. y tan pintoresco y que yo creo que ha dado también eh, pie a, a, y ha, dado, ha influenciado tantas músicas porque hoy en día yo, yo soy fanático de la cumbia y hay movimientos y, y hay un el grupito de Son Rompepera, de ZZK que están brutales. Eh, tienen las t-shirts que dice cumbia is the new punk y tiene una fortaleza. Cool. La cumbia como que en otro nivel y en Argentina también. ¿Sí? Yo sé que... Y, 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 quería, y quería cambiarle un poquitito ahí el tema porque... Yo te voy a echar un cuento mío personal de cómo yo di con tu música. Ajá. Y es una obsesión que yo tenía con MIA, eh, mm. Paper Planes, y buscaba por todos lados. Y yo di con tu música cuando el mixtape número uno que cantabas la versión de Paper Planes. Oh. El, eh, ¿Qué año fue eso? Habrá sido 2009, por ahí. Sí, como en 2009, español. 2010. Y me acuerdo sí. que la canción de Paper Planes igual ya tenía un par de años afuera, pero... Era como, men, quiero hacer mi propia versión de esa canción, me encanta. Y justo, ¿no? Pongo en la letra también, eh, 
que cuando yo cojo el micro me dicen, hey, esa es la morra que salió de Monterrey. Subo al avión, aterrizo en el papel, sabes que traigo el ritmo pegajoso como miel. Cuando yo cojo un micro me dicen, hey. Adapté como sus mismas tonaditas, pero todo así en mi experiencia, Monterrey, niña Dios y... Es un eh, viaje, sí. Y sí, está muy divertida esa canción. Pero lo, lo divertido digo yo también de que como tú sacabas la música antes porque hacías estos mixtapes y es donde yo te digo, yo llegué a través de blogs, a través de foros, porque nada de esto, yo viviendo aquí en Miami, nada de esto sonaba en ninguna radio claro. ni nada. En esa misma época di con ZZK, que yo sé que tú colaboraste, eh, hicieron con, con, Lisa Humet, con, Villa con Villa Diamante, Diamante ¿no? el Remolón, sí, sí. Que hicieron la, la cumbia, Colombia, Argentina y México, hicieron ese matrimonio bonito. Pero cuéntame un poco de tu, de tu experiencia de eso, de cómo son esos inicios a través de los foros, porque yo sé que tú tuviste mucho... De hecho, comenzaste a colaborar con músicos, creo que a través de los foros. ¿Cómo se llega a eso? Y si nos puedes contar un poquito, sería Ay, genial. Qué, ¡Qué buena onda! Sí, pues, justo, ¿no? Como en la era del blog y el MySpace, yo creo que, pues, sí, esa forma de poder compartir la música ya a través de estas redes y poder conectar con artistas de todo el mundo, pues... Todo eso me lo dio como el internet, ¿no? Poder conectar de repente con gente de Argentina, CSK Records, eh, de repente en Nueva York, que es que conozco a Lisa Humet, tocamos juntas en el LAMC, era mi primera vez en Nueva York y la primera vez de ella, y e hicimos así como un bond muy chido, again, colombiana, sí. mexicana. Sí. Este, el video se ve esa conexión, sí. en el video se ve muy bonito esa conexión. Sí, está muy chistoso sí. ese video, nos tomó como un año en filmarlo porque grabamos un pedacito en Nueva York, después otro pedacito en México, después otro pedacito por allá y, y estuvo muy divertido, pero sí, justo como empecé a conectar con toda una movida de productores y de gente haciendo música muy interesante, ¿no? Por ahí del 2009, 2010. Este, Freak Stylers, también he colaborado con ellos. Ellos también son de CSK uh -huh. Records. Tenemos una canción que se llama Pijama Song. Uh -huh. Y... Ay, me encanta. Ahorita para la pandemia esa canción... Ajá, Pijama Song es the original Netflix and Chill. Si no la han escuchado, yeah. check it out porque... Sí. Vamos a poner un poquito, vamos a poner un poquito del track. Malas quiero verte en pijamas, ponerte en llamas. Solo tú y yo, una guerra de almohadas. Hoy no tengo ganas. Hoy no tengo ganas de salir. Solo quiero quedarme contigo y cucharear todo el fin. Tú ponle play a la película de acción. Que yo vengo vestida para la ocasión. Y, y eso, ¿no? O sea, siempre me han interesado los ritmos latinos y conectar con gente que también estuviera reinventando estos sonidos, haciendo cumbia digital o haciendo este, cosas muy locas. Eh, pues fue como también una conexión ahí muy chida, ¿no? ¿Cómo fue sacar de la, del internet a un live show? Porque sé que tuviste una experiencia también de que hiciste una presentación donde tenías una sola canción. Ah, mira, sí se sabe toda la historia. Sí, eh, ese fue mi primer show, mi primer ever, ever performance, así como Niña Dios, tenía solo una canción. Entonces canté esa canción y luego vino una chica a decirme así como, hey, pero qué onda, aviéntate otra, ¿qué pasa? Me quedé como con ganas. Y así como, no, that's all I have, así. 
Y ella, ¿pero qué? No, es que nunca había, nunca había visto una mujer rapeada. Eso es algo como me dijo, ¿no? Como muy poderoso, me encantaría escuchar más música wow. tuya. Y, y pues fue también como esa conexión de una chica, una mujer inspirando a otra y sentir esa conexión inmediata y, y pues la respuesta del público, ¿no? La respuesta del público que es ahorita lo que tanto extraño, ¿no? Como poder tocar para la gente en persona y ver sus reacciones, eh, pues es algo muy lindo, ¿no? Porque, pues, again, es esta niña Dios chiquita en su casa haciendo canciones solo para ella o la vecina y de repente que hay otra gente que puede identificarse fuera de ese círculo, era como, wow, this can really be something. Así que... Es que le diste a un nicho bien, bien importante. Yo como mujer también eh, me identifico con muchas de tus canciones y ese empoderamiento del que tú hablas, de que tanto se necesitaba uh, en la música latina. Entonces, tú representas okay. algo que no, no había y que todos necesitaban. Ah, qué chido. Y... Sí, de verdad ah, que sí. sí. Y, y me encanta el approach que le has dado en tus conceptos artísticos, no, so, no tan solo en las canciones, sino también en tus videos musicales. Porque estás cabrona. Le metes <risa> le mete una producción eh, a otro nivel y, y haces statements. Sí. Por ejemplo, en, en tu video, donde creo que eres la primera hip hopera latina, la rapera, que se da un beso en la boca riquísimo el, con lengua con otra mujer. Y eso no se había no, visto nunca. nada nunca. Y, y justo como lo dicen, ¿no? yo quería hacer un statement de que love is love. Y esto es lo que está pasando y ya no lo vamos a esconder más. O sea, porque yo mucho tiempo sí tuve que de cierta forma... Eh, suprimir un poco who I was por la escena en ese tiempo, porque era una escena más machista, entonces yo me vi con la misión también de crear those safe spaces for people like me, for queer people, for anybody que solo quiere, ¿sabes? Como fit in en un lugar donde no son juzgados. Entonces yo me hice esa misión como crear esos espacios a través de mi música, de mis conciertos y con mis visuales poder representar pues toda esta diversidad tan chingona de personas que existen en México o en mi ciudad, ¿no? Entonces, en el video de sorpresa sale gente de la comunidad del bogging, eh, una drag queen muy famosa que se llama Soronasti. I love drag queens. Este, yeah. Y sí, ¿no? Como que en mis videos trato de tener esa representación que yo de chica quería ver y no había. Y decía, güey, ¿cómo la voy a hacer si no hay nadie que piense, que sienta como yo? Y de repente es como... Hey, pues tú vas a tener que ser esa persona, tú vas a tener que abrir ahí entonces el paso para que otras generaciones después que tú puedan verte y decir, hey, if she could do it and she was gay and she was, you know, a badass y todo esto, I can do it too, ¿no? Entonces como... A mí me llegó en la madre, fue Magdalena. Magdalena, la canción Magdalena sí. me llegó en la madre porque ah, bueno. habla de lo que nosotras las mujeres mm. vivimos, independientemente de todo, todo ese juzgamiento a, en la sociedad, pero lo pone de una manera tan clara mm. y que llega realmente al corazón. Cuéntame un poquito más de esa canción. Sí, pues de hecho Magdalena fue como mi primer statement así directo, y ya sin, sin lugar a dudas de que this is who I am, I'm Latina as fuck and I'm also queer as fuck, ¿no? Y así abro el disco, así abro el álbum y era como ya no quiero que quede ninguna duda, dejarlo aquí entre dicho, no, this is who I am, 
con esto abro el álbum para que sepas por dónde va, por dónde viene el resto del disco. Yes. Eh, yes, y que no queden dudas, si fue mi, mi oportunidad de por fin poderlo expresar con mi música y hacerlo tan directo y de una forma como muy sanadora para mí también. Yeah, yeah. Si tú vives del hate, man. si tu oro es fake, man. si odias a los gays, man. no eres quien dices ser. Si estás muy elevado, pero sigues igual de la mente cerrado Si solo estás juzgando, en vez de observar que te estás proyectando En, en, en música anterior, no, sí expresaba mi sensualidad o mi forma de pensar O mis statements respecto a la política Pero no hablaba realmente sin pelos en la lengua de lo que yo había sufrido Lo que yo había pasado, lo que a mí también me habían juzgado Me habían tirado piedras just for being me, being myself entonces era como mi oportunidad de poder sanar esa parte y poderla compartir con la gente y que la gente también diga, hey, yo también, I was, I was through this, o I went through this. Y, y, y con esta canción de Magdalena, de hecho el video fue muy, muy fuerte, porque cuando lo estábamos filmando y está esta chica como amarrada de las manos, eh, y le están tirando piedras, bueno, eran como unas piedras de... Este, vaya, no lastimaban, este, pero estábamos haciendo como toda esa representación gráfica de estarlo haciendo y que ella estuviera amarrada y estaba como gritando para meterse como más en el papel y estaba así como llorando y, ah, y gritaba y le levantaba piedras y como que todos nos metimos de repente ahí y la directora por un lado estaba así con los ojos llorosos, yo también como que conecté todo así de, güey, todas las veces que mi familia me juzgaron por ser gay o por no ser lo suficientemente femenina, no ser suficientemente esto. Y luego pensé también como, men, en algún lugar del mundo alguien lo están apedreando por just being who they are. Entonces como, creo que tengo una misión con mi música y con mi arte de, de seguir hablando de estas cosas y crear estos visuales, aunque sean fuertes, but it's real porque alguien afuera lo están yeah. jodiendo solamente por ser ellos mismos, no le están haciendo daño a nadie, son solamente ellos mismos Exacto. y alguien este, alguien lo quiere, le quiere hacer daño por eso. Entonces dije así como, necesito hacer esta música y hacer estos visuales hasta que, hasta que todos seamos libres, hasta que todos podamos ser libres, ir por la vida sin que, sí. sin que nos maten por ser mujer, por ser trans, por ser black, por ser who we are. I have to make this music for for us until everyone is it's really free. Entonces fueron como momentos eh, muy mágicos en el set que de cierta forma wow movieron muchas cosas. Pero dije qué qué, qué increíble y qué, qué, qué gran misión la poder este crear esto y que esto sea mi mi mensaje, ¿no? Como we're gonna keep killing shit until everyone can do it as well, you know. No, pura admiración, Diosa. Pura admiración. Y tiene, wow. tienes el, el, el disco, de hecho, ese, ese disco Reina es el más personal, ¿no? Digo yo, porque tiene aparte tu nombre, ¿no? El, el, uh -huh. eh, Reina. Eh, le, leí del, 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 del empoderamiento que tenía Tambalea, que uh -huh. haces con Ceci Bastida y con... Lido pimienta. pimienta. No, yo, yo quería decir, wow, que cómo admiro ese, ese liderazgo, eso que estabas comentando. De, y me parece que estás a la misma vez creando ese safe space para gente que se identifica con ese mensaje y educando 
eh, al, eh, como un antídoto contra, contra tanta ignorancia que hay. Nadie está... Hace falta más líderes, más educación. Sí, que, que se normalice, ¿no? Que se normalice... Pro, sí que se ser, promueva más, más tolerancia, exacto, más, más tolerancia, respeto, que todo, todo. Todo siempre exacto. Desde la tolerancia, desde la diversidad, desde el amor. Eh, mucha gente no puede interpretarlo de otra forma, así como... Por ejemplo, con el último perreo hubo mucha gente también que me criticó, ¿no? Este, ¿Por qué ahora una mujer tiene que hacer lo mismo que hace un hombre y está, este, eh, ¿cómo, ¿cómo decían? Como que, ah, oh, decía, ahora lo que me faltaba, esto es el nuevo feminismo, una mujer degradando a otra, y es como, why is it degrading? que yo esté bailando con otra chica, si todo el tiempo la media este, nos ve como objetos, en los videos musicales nos sexualizan, este, en, en toda la media, ¿no? A la mujer se le ve como un objeto, pero cuando nosotras queremos realmente decir, hey, this is what we like, this is how we like mm -hmm. it, si nos gusta el mm -hmm. perreo, y si yo soy una mujer mayor de edad y quiero bailar con otra chica que también este, quiere hacerlo, y... ¿Sabes? Como, ¿por qué es eso malo? O sea, ¿por qué, ¿por qué es malo en el momento en el que nosotras queremos contar nuestra historia? ¿O cómo nos gusta ser sensuales? ¿No? Creo que es algo muy poderoso para una mujer que también toda la vida le han dicho, ¡Ay, el sexo es malo! O, ¡You're not uh -huh. supposed to be this! ¡You're not supposed to be that! Y cuando, cuando nos empoderamos de nuestro cuerpo y de nuestra sensualidad, es algo muy mágico porque... Como nosotras somos creadoras de vida, o sea, esto es, esto es algo, la sensualidad es algo innato en la mujer. Subimos a las estrellas, de amor pura embriaguez, solo quedan fotografías, en tu Instagram me siento espía, se ha quedado aquí tu energía, esta cama está muy vacía, y te acuerdas cuando eras mía, éramos dos babies todavía, solita en cuatro te ponía. Y, y expresarlo también de una forma muy explícita o muy sensual, pues a la gente también le puede hacer mucho ruido. Incluso mi mamá le hizo mucho ruido. Mi mamá así como me dijo, I don't know, o sea, como no sé qué pensar, como que no me gustó mucho, eh, no sé si era necesario, oh. era necesario que, que, te, o sea, que bailaras con una mujer ah. o por qué no podía ser una mujer. Y uno, le dije, ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué sientes que es... ¿Por qué te hizo ruido? ¿Por qué te incomoda? ¿Es por el hecho de que son dos mujeres? Porque cuando es una mujer y un hombre, aunque sea 20 veces más explícito, no es incómodo. Entonces, ¿qué es lo que es incómodo? Quizás es porque también a dos mujeres nos sexualizan al grado de que ya ver a dos mujeres besándose es casi como ver una película pornográfica. No, no lo es. Es un beso. Es simplemente un beso entre dos personas que consienten. Entonces, eh, también incluso con mi familia, ¿no? Me ha tocado, como dices, educarlos de cierta forma y que sea, oye, que se normalice, que sea normal, porque... Traer conciencia. Porque hace, hace 100 claro. años te podían meter a la cárcel simplemente por agarrarle o escribirle una carta a una persona de tu mismo sexo, ¿no? Si eras considerado homosexual, te llevaban a un manicomio, este, olvídate. Entonces... Ahora tenemos esta oportunidad de decir, hey, estuvimos tanto tiempo under a rock, now it's time to show who we are y que no es nada malo y que no tenemos por qué escondernos como si fuera algo malo. Entonces, como haciéndolo cada vez más 
normal, creo que la gente va a decir, oh, this is actually, yes. this is hot, this is cool, like this is just badass. It was yeah. sexy oh, yeah, as fuck. Yeah, yeah, yeah. yeah. <risa> Mira, yo, yo, yo sí. creo que sí. El, 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 yo quiero decirte que yo te admiro por, por esa resistencia que tienes, porque es un trabajo de resistencia. Yo leía en un momento, creo que fue una entrevista que diste con la revista Playboy, que decías que, eh, quizás me equivoco, pero decías que tenías, que tú, que tú generabas reacciones como un yin-yang. Que, dabas que había gente que te apoyaba y te daba mucho amor y mucha luz y había gente que daba mucho odio. Entonces, han sido, es un proceso a, para llegar a lo que has llegado ahora. Ha sido un proceso de evolución honestamente admirable mm. y, y siempre he tenido curiosidad porque yo sé que te defines como una persona optimista. Yo necesito que tú me des la fórmula para ese optimismo. ¿Cómo te, cómo, mm. cómo, cómo te has mantenido optimista durante todos estos años a pesar de toda esa resistencia y, y, y toda esa lucha. Una, una, eso es una, una pregunta que te tenía. Y la otra es, ¿cómo haces tú, cómo tú has visto ese cambio desde de, de hace 10 años para acá, de, de, de la aceptación? ¿Ha, ha cambiado algo mm. el, el, el mercado o es solamente tú eres como un elefante blanco en el medio de, de, de como que eres un caso muy único? ¿Tú crees que se ha evolucionado? Sí, yo creo que sí ha evolucionado mucho la música y por ejemplo en la música urbana no que especialmente antes era hiper machista el hecho de que ahora Bad Bunny haya hecho un video vestido de mujer eh, también haciéndole aguante a las feministas a la comunidad trans siendo él ya un popstar like he doesn't need to do all of this pero él lo está haciendo también para dar un mensaje diferente y como, a ver, pero la mujer también perrea sola y lo va a hacer contigo o sin ti y es como darle un poco ya la vuelta a todo ese mensaje que antes quizá la música urbana en especial era muy machista y ahora ya hay como otro, otro diálogo donde la mujer ya pues perrea sola y, y ya no te necesita, ¿sabes? Entonces yo siento que los tiempos han cambiado, yo siento que obviamente... Eh, la música va cambiando también con los tiempos y antes no se podían dar estos mensajes, imagínate hace 10 años que saliera alguien como Bad Bunny con boobs y todo, lo, lo linchan ¿no? de la escena del reggaetón y ahora ya se pueden hacer estas cosas, entonces también para mí yo estaba buscando o esperando que The Times will catch up with the message that I was giving porque si yo también hubiera salido desde el 2008, claro, soy gay, soy esto, o sea, I mean, people knew, but en mis canciones era como que, ok, tengo que decirlo quizás de una forma un poquito más sutil o buscar de qué forma te lo digo sin, para no asustar tampoco a la gente de cierta forma, hasta que ya después fue como, wait, fuck it, o sea, yo me acepto y me amo como soy, como dices, ha sido un proceso de aceptación como una, una cebolla, no es que nunca este, oculté quién era, sino como que pues empiezas en la escena y tienes todas estas capas y después es como, a ver, I'm gonna start peeling off these layers and these layers with every album, with every music video, como tú mm -hmm. realmente llegar al fondo de quién soy, de cuál es mi esencia, de lo que quiero expresar y ya hacerlo sin, sin, ningún, sin ninguna limitación. Entonces siento así como que en cada disco fui abriéndome más, abriéndome más, abriéndome más, 
hasta que ya de repente llegué a un punto donde dije, now I'm really just gonna say, you know, this is who I am and I don't give a fuck, never give up, you know, never give a fuck. So, pero yo creo que empiezas mucho con, con el amor propio y con, con aceptarte tú también y amarte totalmente. Y en el momento en el que ya lo haces, pues ya, te puedes abrir al mundo y como, como dije en esa entrevista, ¿no? Van a haber reacciones yin yang, va a haber gente que, que conecte muy cabrón con eso, que lo entienda, como va a haber gente como, no, ahora resulta que bla, 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 y como tomarlo de la forma totalmente opuesta a lo que yo quiero transmitir. Entonces siempre van a haber esas dos reacciones, pero al final pues yo sé con qué intención lo hago y creo que la gente que realmente conecta conmigo sabe por qué lo hago. Entonces, pues esa es la gente con la que yo me quiero enfocar, con la que yo me quiero conectar y darles mi todo. Y pues al final también lo negativo ya después de 10 años de escuchar shit en el internet, es como uno se va haciendo un poco claro. más inmune. Eh, mm. Y nada, creo que uno, uno también aprende a, como en la vida, ¿no? Abrazas lo que sí te sirve y lo que no, pues lo dejas ahí a un lado y ya, y sigue Eso. tu camino, ¿no? Tratar de ignorarlo. De, de, nuevo, de nuevo, la, la, represent, la representatividad, que es algo tan importante. Lo que has hecho es algo muy único de crear esos espacios. El, el, inclusive, no solamente frente a la cámara y eso, sino atrás, porque sé que en los videos lo, lo haces con un grupo de directoras eh, queer también, ¿no? De Buffalo, Black Buffalo Films, Sí, ¿no? sí, sí. Trabajé, con... trabajé con unas chicas de, de Monterrey, que también fue el universo ahí poniéndonos a trabajar juntas. Porque es muy diferente también, eh, si quiero hacer un video musical y abordar temáticas que para mí son muy personales y muy fuertes, como el hecho de ser gay y ser rechazado por eso, como que sentía que, pues sí, quizás un, un hombre heterosexual iba, he was gonna approach the video in a very different way, a que si fuera también una chica que había pasado por vivencias muy similares. Entonces cuando conecté con Black Buffalo Films, que son dos chicas queer de Monterrey, que están súper chavas, o sea, tienen, no sé, también 24, 25 años, eh, y la están rompiendo con los visuales, y, y fue gracias al... Another level. Yeah, we connected with each other, o sea, fue como por el Facebook o algo así, y fue como, ¿qué? A ver, ellas son... A ver, y me puse a ver su trabajo, y... Y me, me encantó, me encantó. Entonces, con ellas hice el de Magdalena, que es súper épico, que es este video que es así, pues, de la Magdalena amarrada y estas tomas del, como del Renaissance, y como dos chicos así, como unos, una representación como de unos luchadores romanos dándose un beso y como todo esto así, muy épico y muy fuerte, a videos eh, más divertidos como sorpresa, que pues estamos en una lavandería y estoy como aburrida trabajando y de repente pues me meto a una fantasía donde todo es posible en esa lavandería yeah. y se convierte en tremenda fiesta. Eh, sí, trabajé con ellas y después, bueno, Salsa lo hice con otra mujer directora de aquí de Ciudad de México que también surreal ese video, ¿no? Bueno, el de Salsa... Y el de Brillo lo hice con la misma directora, es la, la misma chica. Entonces Brillo también tiene una onda así, mexa, Brillo, surreal. Man. Sí, eso yo, oh, oh my God, fue muy divertido hacerlo. Eh, and it was challenging too, porque 
estábamos como todavía en medio de la pandemia, este, lo hicimos apenas hace un mes, un mes y unas semanas, un mes y medio, no sé. Eh, Quedó increíble. Sí, me encantó. A mí me, me transportó por... Lo primero que me trajo a la mente como los Beatles, ese Magical Mystery Tour. Y hay un libro muy de los gringos que es este, de Electric, uh, Electric Kool-Aid Acid oh. Test. Que son las aventuras originales en un autobús que ellos tenían. Iban comando, comiendo ácido, book. manejando. Y los arrestaban. Todo una, un, y es una historia real. Es Ken Casey, el, eh, también un escritor famoso. Pero en fin, yo, yo como que vi el video y dije, shit. Esto es esta historia, pero la versión en México con la gallina, la gallina yes, perreando. Yes. Me, me tripié muchísimo ese video. Y después vi el behind the scenes, que ella dice que fue inspirado como en el Magic Boss, la directora. Ajá. Entonces dije... Claro, es que es como... Es una historia que, que va como ciclos. O sea, la gente la va eh, tomando, ¿no? Porque es muy... Es, es como que un sí, sueño, ¿no? Un... Irse a vivir así. Es un, es un viaje un, surreal y como un, que... Un viaje. Pues justo, no sé, con la pandemia y todo el mundo estando tan encerrado y con muchas ganas de crear con otras personas. O sea, este fue, pues, literal un, un bebé de la cuarentena porque todas las juntas, everything we did it on Zoom, ¿no? Así con la coreógrafa también, ah. viendo ideas por Zoom. A ver, el bailecito va a hacer esto, lo otro. Me mandaba videos. Ay. Y lo filmaron en la silla. O sea, como que por pedazos así. Y después lo ensamblaron como con green screen o como fue. Luego, no, ya, ya después, eh, ya para filmar sí estuvimos todos. Uh -huh. Ok. Eso era para Ajá, como ensayar exacto, la coreografía. Para la coreografía eso, eso que fue, se ve claro, ahí en el pues, behind the scenes. Okay, montar okay, los okay. pasos y incluso aquí en mi sala montamos la silla, espejo y a ver, como si estuvieras ya arriba del camioncito, ¿no? Este Y luego ya que, ya que, que hicimos la filmación... Este, pues fue todo también así. Vino un chico con, como con un tanque así de sanitizer así para todos y, ¿Really? y el camión y porque es un camión real de la Ciudad de México entonces lo tenían que súper súper limpiar wow. man it was so fun también la, la gallina pobre sí. gallina estaba la tenían ahí filmando en el green screen y la tenían bailando a la gallinita dándolo todo o sea todo, todo lo dimos todo hasta la gallina en verdad en verdad porque ya estábamos como hartos de estar así todos en nuestras casas sin salir y de repente es así como, güey, tienes un día de brillo, un día para go crazy. De hecho, me llevé una botella de mezcal en la filmación porque ya conozco las filmaciones y digo, man, después de las 3 de la mañana, 2 de la mañana, everybody's tired, we have to keep shooting. And, and ese es el momento ya, así que digo, a ver, todos nos merecemos, ya es la última toma, a ver, última toma. Este, pero sí, también salió... Este, una chica que es una actriz muy famosa, este, Alejandra Ley, y ella estuvo en una telenovela que yo era fan, fan, fan de niña, se llamaba Carrusel de Niños, una, una, oh, una oh, telenovela oh. mexicana muy claro. famosa. Entonces... Todos lo vimos. Todos, todos crecimos con todos Carrusel y la Maestra Jiménez. Ajá, para mí fue muy loco también, o sea... Me hierve la muy cabeza. Fan de esta niña y luego de repente está en mi video y es mi comadre y eso sí que... Y ella es la chofer del video, ¿no? Alejandra Ley. Este, sí, men, qué video tan divertido, qué video tan divertido y, y justo también como, o sea, como perfecto para, para poderle compartir a la gente algo de brillo, algo de optimismo, algo de buena vibra. 
en tiempos donde ya pues todos andamos también, ¿no? Ahí en el roller coaster emocional, de men, ya llevamos tres, cuatro meses con esto y no acaba y como que brillo fue esa oportunidad de... Sí, sí que ha llegado el verano, no, esto no acaba temprano, sí, sí yo te agarro la mano, bailamos, sudamos y manos pegamos, hey, muévete, 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 que el sol va para allá, así que ándale, muévete, 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 que el sol va para allá, así que ándale. Si hubiera una cápsula del tiempo donde tú tuvieras que poner un objeto, una foto, lo que sea, para eh, mostrar eh, o dejar como legado y que cuando venga un alien o un ser de otro planeta, de otra galaxia, se encuentre con esa cápsula y lo abra y diga, wow, ¿qué le dejarías en esa cápsula? Que no sea el cassette de cuando eras niño. ¿Verdad? Pensé en ese el cassette que grabé en el 1997. Eh, pues yo creo que sí. O sea, quisiera pensar en algo así como dejaría un mapa, el tesoro, pero no. O es sea, como mi tesoro. Yo creo que son mis letras, mis canciones. Ese es el legado que yo quiero dejar, ¿no? La, la huella que quiero dejar de I was here, mis mixtapes, ¿no? que se dieran así un, un tour por los mixtapes, por el EP, por Reinas, y mira, principio a fin, esto, este fue mi paso por este mundo, ¿no? Qué lindo. Eso es un buen regalo, porque yo estuve toda esta semana dándome ese paseo desde los mixtapes hasta Reina y, a Bri y hasta Brillo, y la verdad que la pasé cabrón, oh. así que los extraterrestres de Sevilla no, no, la van a pasar no. brutal. <ríe> Se van a agarrar, están con mezcal ahí. Sí. Ah, bueno, deberías también mandarle, uno, mandarle una botellita de pechuga. Ándale, eso también les dejaría de... como... O, o un espadín. O ¿no? las canciones y con un instructivo. Mira, esta canción la acompañas con un mezcal. Esta otra la acompañas con un porrito. Oh. <risa> Eso, el manual, <risa> exacto. Esta Qué cool. de la playa. Yes. Los extraterrestres van a decir, coño, porque no llegamos antes? ¿Verdad? Bueno, la otra pregunta es si tuvieses eh, todo el poder del mundo, ¿qué cancelarías? Y si tuvieses... Eh, dinero, que el dinero no fuese un obstáculo, ¿qué causa promocionarías? La cosa que cancelaría, pues, la desigualdad, ¿no? Fuck. Si todos pudiéramos ser... Es que todos somos iguales, más bien que la percepción de la gente que está en el poder, o que ya no existieran esas jerarquías, que ya no existieran esas divisiones de el 1% billonarios y la gente por acá muriéndose de hambre. O sea, que todos tuviéramos acceso a las mismas oportunidades, si hubiera igualdad para todos, ya. Apoyar a nuestras comunidades, consumir lo que es local, consumir eh, lo, pues, toda la riqueza que tienen nuestras tierras, ¿no? O sea, tanto en México hay riqueza como en todas partes del mundo y es, es loco que a pesar de tanta riqueza natural haya gente muriéndose de hambre. Entonces, como que creo que tenemos que de cierta forma regresar a The Basics, que es como... Eh, uh -huh. consumir y apoyar lo que es local. Total, totalmente de acuerdo. Te damos las gracias por ser esa uh -huh. gente en la esa gente misión. Esa gente de cambio en esa misión tan bonita y por habernos regalado estos minutitos. 
Y por regalarnos tu brillo siempre para que no penetren las malas vibras. No, igualmente, ustedes yes. toda la buena vibra y gracias por una entrevista tan linda donde podemos hablar de, de los aliens y de todas las cosas. Nos fuimos un poquito por la tangente, pero es que nos gusta, nos gusta eso. Sí, pues qué buena onda, pues a seguir repartiendo el brillo. Muchas gracias por el espacio y qué bueno que que escucharon ahí los nuevos temas y se fueron a dar un clavado a los viejos también y ojalá la gente pues también eh, le guste, ¿no? Darse un paseo ahí por la, por, por la trayectoria de, de estos últimos 10 años de mi carrera y pues nada, listos para lo que viene, listos para el challenge del mezcal, ¿eh? Los voy a tallar ahí. El mezcal, ¡Ay! eso, quedamos pendientes. Ya van a ver ahí después. Estamos esperando. Ay, ya me llegó la notificación de, niña Dios, me está haciendo el challenge, ya vas a servirte el mezcal. Anotados ahí. Lo hacemos. Un beso y un abrazo, mucha luz. Sí. Bye. Gracias un abrazo. Por tan generosa con Miami. tu tiempo, chao. Un bonito día, nos vemos. Chao. Sí, no, ella es maravillosa, la, la verdad que tan, tan clara, ¿no? En su, como en su misión y, y además, wow, súper, súper buena onda y generosa con, con todos los cuentos que nos echó. Sí, la verdad que se lo dije a ella y lo digo, la verdad que es un ejemplo de representación y de lucha. Es como que algunas veces cuando uno se siente como que medio achicopalado y medio pendejeado, es bueno eh, escucharla y... A escuchar la música de ella, pero verlo sobre todo en la perspectiva de la lucha y la resistencia que haya tenido, porque la verdad que es una buena manera de mantenerse optimista. Yo creo. Eso es lo que yo creo. Yo amé a la sí. niña diosa. Así lo voy a decir ahora y adelante, no me importa. Ya yeah, no lo voy a decir niña diosa, sino niña diosa. No, eh, es, una, es una, un alma muy hermosa, es un alma muy, muy clara, porque pues, digo, conoces... No siempre conoces a personas que estén claras en su misión de vida. Cuando tú conoces a una persona que está clara en su misión de vida, no es de lo que va a lograr, no es el éxito o el mm -hmm. dinero que quiera, no son las cosas materiales que quiera. Sí, los resultados, sino su sino misión como la intención, de vida, su intención, cual. su conciencia. Uh -huh. uh, yeah. Para mí, yo me quito el sombrero, I vow, me arrodillo y mira, de verdad que mi admiración, mi admiración. Está conectada. Sí, sí. Yo también admiro ese coraje como que eh, con esa claridad, como dices tú, y esa persistencia. Así que bueno. wow, ¡Qué buen episodio de hoy! Dale. Entonces, ¿qué hacemos, Blanquita? ¿La cerramos? Dale. ¿Qué dice André? ¿La terminamos? ¡Nos fuimos! ¡Llévatela! Spotify o su plataforma de podcast preferido. Y si quieren continuar la conversación.